1: denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, du together, strong, Synergie, Kettenreaktion, Die Atomare, Bomben, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen, Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im Zweck ja, ja,
0: hier im Zweck ja. Ja, hier Münzweg. Ah, ah, Orange Pilz. Ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21 Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga. Digga, beat.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 73. Folge Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite begrüße ich den Manu. Hi. Hallihallo Markus. Gesundes neues Jahr wünsche ich dir. Das ist wünsche ich dir auch, aber wir hatten das ja letzte Folge schon, glaube ich. Aber nein, aber diesmal ist es wirklich, diesmal befinden wir uns wirklich schon im neuen Jahr. Ja, du hast recht, du hast recht. Gesundes neues Jahr auch dir. Schön, bist du gut reingerutscht? Ich bin gut reingerutscht, ganz gemütlich. Und du? Ja,
3: ich bin auch gut reingerutscht, aber da kommen wir dann später in der Folge nochmal drauf, würde ich sagen.
2: Okay, da freue ich mich schon drauf. Steht <lacht> hier irgendwas auf der Liste, wie ich sehe?
3: Ja, ja, müssen wir auf jeden Fall besprechen. Aber neues Jahr, neues Glück und wie jede
2: Folge wollen wir erstmal mit der Blockzeit starten. Hast du die zur Hand? Die habe ich zur Hand vor 26 Minuten. Hm, 770216. Korrekt, kann ich so bestätigen. Dann
3: haben wir schon mal uns geeinigt und können starten mit der Folge was steht denn heute so alles an? Willst du mal einen kurzen Überblick machen, was wir heute alles besprechen? Vielleicht können wir dann einen oder anderen schon mal abholen, beziehungsweise wegschicken.
2: Ja, je nachdem, wer es jetzt am Anfang schon langweilig findet, meinst du? Ja. Naja, wir, wir gucken mal, dass wir das hier so spannend, informativ und vielleicht auch heiter wie möglich gestalten, das Ganze. Wir haben folgendes auf dem Plan. Nach dem Begrüßen und der der Blogzeit, wollen wir kurz, das müssen wir einfach machen, über den äh, Bitcoin Genesis Day sprechen und auf, äh, über den Proof of Keys Day. Dann kommen wir zu einer, wie ich finde, sehr gelungenen und spannenden Aktion, die mich heute den ganzen Tag so informationsmäßig auf Trab gehalten hat. Ähm, also jetzt heute, wo wir aufnehmen, ist der 3. Januar. Und zwar geht es da um die Aktion Gesundes Geld. Der ein oder andere wird davon sicherlich mitbekommen haben <lacht> äh, oder wenn ihr das jetzt heute am, Sonnt äh, am Sonntag hört, dann im, äh, in der Woche, dann wollen wir über Silvester in Köln sprechen. Da wird es aber nicht um irgendwelche kriminellen Ereignisse auf der Domplatte gehen, sondern da geht es, denke ich mal, um was friedlicheres und danach äh, gucken wir mal, was sich sonst noch so ergibt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann hast du das schon mal gut vorbereitet. Vielen
3: Dank dafür. <lacht> und mir fallen gerade zwei Sachen ein, die wir auf jeden Fall verlinken müssen. Aber starten wir mal in die Folge rein, so wie du es erwähnt hast. Und zwar mit dem Gen Genesis Day, beziehungsweise mit der Geburtstag, nenne ich es immer, vom Bitcoin. Was ist denn heute so Besonderes und warum wird dieses Datum wahrscheinlich 2029 das neue Silvester sein? <lacht>
2: Stimmt, das kann passieren, das kann passieren. Ja, kurzum, am 3. Januar 2009 hat jemand namens Satoshi Nakamoto den ersten Bitcoin-Block geschürft und deswegen heißt das Genesis Day, weil es der Genesis-Block gewesen ist. Ja, und ähm, wir haben heute dann quasi den 14. Geburtstag und seit dem ersten Block sind rund 770.000 weitere dazugekommen. Also alle Achtung, ne? Ja, es läuft wie ein Uhrwerk, es
3: läuft wie ein Uhrwerk und es hört nicht auf. Fallen wir direkt schon mir Dinge ein, die ich heute am Tag <lacht> erlebt habe, aber da kommen wir noch später zu. Genau, und aufgrund ja, einer, einer ganz, ganz wichtigen Sache bei Bitcoin, die wir auch bestimmt schon tausendmal angesprochen haben, ist heute nicht nur der Geburtstag, sondern den Tag hat man direkt auch als Roof-of-Key-Day äh, deklariert. Ähm, was hat das denn mit äh, auf sich?
2: Ja, das ist, glaube ich, insgesamt ist das so ein Community-Event, wo Bitcoiner dazu aufrufen, dass man seine Keys selbst verwahren soll und nicht auf, ja, seine Bitcoin-Bestände auf Börsen lagern sollte. Not your keys, not your coins ist da das Sprichwort, was sicherlich von den Eingefleischten jeder kennt und von denen, die jetzt äh, erst neu dabei sind, die haben das sicherlich auch schon mal gehört, weil das glaube ich was ist, was man ja ziemlich am Anfang mitbekommt not your keys, not your coins ähm, also verwahrst du deine eigenen privaten Schlüssel nicht, dann ähm, gehören dir die Bitcoin auch nicht, das ist ja ganz einfach und jetzt werden sich einige fragen, hm, und warum ist das denn so wichtig? Naja, also zum einen, dass einen die Bitcoin gehören und zum anderen ist es auch wichtig, dass man das Ganze ähm, selbst verwahrt. Erstens kann man überprüfen, ob das alles auch wirklich, wirklich da ist, <lacht> was man sich einbildet, dass es da ist. Ähm, und man ist eben nicht mehr auf irgendwelche Börsen oder insgesamt Drittanbieter angewiesen.
3: Genau, und äh, da war ja letztes Jahr auch äh, dieser FTX-Vorfall, hätte da jeder seine Keys, also hätte jeder seine Bitcoin sozusagen, seine Keys selbst verwahrt und hätte das von, von den Börsen abgezogen, wäre der Spuk bei FTX wahrscheinlich schon viel eher aufgetaucht und äh, es hätte nicht so viel Betrug geben können. Aber insgesamt kann man es ja mal für den Normalo runterbrechen, worum es eigentlich geht. Vielleicht können wir das mal in die Fiat-Welt rüberbrechen. Eigentlich fordern Bitcoiner zum Proof of Key Day, nichts anderes als, mal umgedacht, seine Euros vom Konto zu ziehen, um zu schauen, ob die Bank auch wirklich das hält, was sie verspricht. Mehr geht es eigentlich nicht. Und warum ist das dem Bitcoin so wichtig? Weil im Jahr 2008 gab es eine Finanzkrise, 2007, 2008. Und da war es wohl so, dass sich viele Banken nicht dran gehalten haben. Und dann mussten Staaten wieder eine Einlagensicherung schaffen, damit überhaupt das Finanzsystem erhalten bleiben kann. Viele Banken wurden damals gerettet durch so einen sogenannten Bailout. Und das steht auch im ersten Block drin. Das steht im ersten Block von Bitcoin drin. Diese äh, haben wir schon mal angesprochen, auf jeden Fall dass äh, die Zeitungen den Artikel, ich weiß es jetzt auch wieder nicht genau auf den Punkt, wie es heißt, weil ich vergesse es immer wieder, auf jeden Fall steht da drin, dass es ein Bailout gab für Banken und nur so konnte das Finanzsystem gerettet werden. Das bedeutet da war im Umkehrschluss nichts anderes, als dass die Großen gleicher sind als die Kleinen.
2: Jo, das ist so. <lacht> <lacht> kann, ich dir, kann ich dir zustimmen und habe ähm, nichts mehr hinzuzufügen, außer damit wir auch das fleißig machen, was wir letzte Woche gefordert haben, nämlich die Anfänger mitzunehmen. Jetzt werden sich dann die nächsten Fragen, okay, wenn ich da die die Keys selbst ver, äh, verwalten und, und meine Bitcoin verwahren will, ja, was mache ich denn dann? Ähm, wir empfehlen da ganz klar, einen Hardware-Wallet zu nutzen. Für den Einstieg kann man auch so eine Handy-Wallet oder eben für den Laptop oder für einen PC nutzen, was es da alles gibt. Das sagen wir jetzt nicht, weil das dann zu sehr anfängermäßig wäre. Aber da könnt ihr euch informieren, was eine Hot Wallet, was eine Cold Wallet ist. Und ähm, auf alle Fälle Wallet nutzen, erstmal egal welche. Und dann seid ihr dem Schritt auf die sichere Seite schon mal ein ganzes Stück näher gekommen.
3: Weil wir es halt auch schon tausendmal wiederholt haben, brauchen wir jetzt auch nicht tiefer reingehen. Darum geht es ja bei Bitcoin letzten Endes. Wir vertrauen keinen Staaten, wir vertrauen keinen Banken sondern wir vertrauen nur uns selbst, weil die Geschichte gezeigt hat, dass der Mensch, wenn er sehr viel macht, vereint, nicht gut damit umgeht. Ne? Nicht umsonst haben wir auch äh, gewisse Prozesse in unserer äh, rechtsstaatlichen Ordnung erfahren, aber ich glaube, es reicht halt nicht. Ne? Wir müssen auch im Finanzsystem an der richtigen Stelle anpacken und das bedeutet beim Geld. Also jeder soll das Geld für sich kontrollieren und dann werden wir mal sehen, wer hier ordentlich spielt und wer nicht. So. Aber weil wir heute den Tag hatten, haben, gab es in der Community eine unfassbar coole Aktion und ich durfte glücklicherweise Teilhaber sein, also ich habe ein paar Informationen davon im voraus getroppt bekommen und habe aber jetzt nicht wirklich viel dazu beigetragen, also das muss man auch wirklich mal sagen, da gibt es ganz, ganz andere, die aber alle nicht genannt werden wollen die das organisiert haben. Ich habe extra noch mal nachgefragt. Ansonsten hätte ich jetzt hier mal ein paar Namen gechillt. Also auf jeden Fall ist es ein Community-Ereignis gewesen. Und zwar, das lief unter den Hashtag Gesundes Geld, bessere Welt. Ähm, der Hashtag war nur gesundes Geld. Und ja, was ist da heute passiert, Markus?
2: Ich bin ja leider nicht live dabei gewesen. Das lag aber daran, dass ich in einer Stadt wohne, die nicht zu den 21 Städten gehört hat, wo die Aktion gewesen ist. Deswegen habe ich den Tag mehr oder weniger bei Twitter verbracht und verfolgt, was ihr in Berlin und auch die Plebs in den anderen Städten für Bilder und Videos gepostet hatten. Und zwar gab es eine Aktion, wo auf Werbeleinwänden elektronischen ja insgesamt im ganzen Bundesgebiet, wie gesagt, in 21 Städten tagsüber eine Kampagne gelaufen ist, die so, ja, den Inhalt hatte, was ist Geld, freies Geld als Schlagwort, Bitcoin und ähm, immer unter den Hashtag gesundes Geld und dazu gibt es auch eine Internetseite im 21-Space.
3: Korrekt, die werden wir auch drunter verlinken und Hintergrund der Aktion war tatsächlich, die Menschen aufmerksam zu machen, die richtigen Fragen zu stellen, über die richtigen Fragen dann auch einen Anlaufpunkt zu bekommen, wo man weitergehende Fragen stellen kann oder wo man überhaupt erstmal in Diskussion kommen kann über das Thema Geld, über das Thema Bitcoin und wir haben da auch einiges an Twitter-Posts rausgehauen über unseren Podcast-Kanal. Es gab auch also es gab unfassbar viele Bilder, die gemacht wurden. Wir werden das alles auch nochmal drunter verlinken, wer das auch nochmal sehen will wie dann tatsächlich die Werbetabeln ausgesehen haben. Zusätzlich war es jetzt bei mir so, da ich von den Terminen wusste, dass das stattfindet, habe ich mir gesagt, okay, ich gehe eh immer gern auf die Straße, <lacht> geht immer eh gern mit, mit Neuling über Bitcoin, gehst du doch mal ins Alexa, da wo das stattgefunden hat in Berlin und stellst dich mal hin, am besten noch mit einem Schild <lacht> und guckst mal, wie die Leute reagieren. habe mir meine Mütze aufgezogen, also die schöne Zwergenmütze. Ja, und haben halt so ein bisschen versucht, die Leute auch abzuholen. Ich muss gleich dazu sagen, das war jetzt nicht mega erfolgreich. Also ich habe vielleicht mit zehn, 12 Leuten geredet, aber es waren trotzdem wieder von, ein Großteil von denen sehr offen und haben sich interessiert und haben unsere Flyer auch mitgenommen. Also es ist insgesamt schon, eigentlich sind die Menschen offen dafür, wenn sie nicht von äh, irgendwo ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben.
2: Das ist schon mal gut zu hören. Ich habe dann eure äh, erweiterte Aktion mit den Sch Schillern auch noch gesehen. Die dürften ja mittlerweile in weiten Teilen von Berlin bekannt sein. Und ich denke, da wird sich schon mal der ein oder andere drüber unterhalten haben. Also ist eine gute Aktion. Vielleicht kommen dann noch ein paar Pleps und ein paar Schiller mehr dazu, äh, wenn ihr da so weitermacht in Zukunft. Aber wie ist denn insgesamt so? Hast du da so ein bisschen was mitbekommen in der Zeit, wo du da gewesen bist, die Resonanz gewesen? Also wir müssen
3: dazu sagen, im Alexa konnten wir nicht so richtig mit den Schildern hantieren, weil das ist da nicht erlaubt, weil das ist da ja auch äh, privat. Also ich meine, die Werbung, die da über die Tafeln lief, die ist natürlich äh, logischerweise erlaubt, weil die wurde ja auch bezahlt. Aber dann so ein bisschen politisch auf Stimmenfang zu gehen nach dem Motto, interessiert euch mal für Bitcoin oder überlegt doch mal, ob das jetzt wirklich so schädlich ist, wie es in den Medien verkauft wird. Das haben wir dann außerhalb vom Alexa gemacht und äh, da kommt natürlich immer unser Schild Bitcoin äh, fixes äh, Climate, Climate Change und da ist halt immer erstmal Kopfschütteln, ne? also das, das können die Leute immer erstmal gar nicht verstehen, aber genau deswegen haben wir das Schild, ja. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, man lernt sehr viel dazu, wenn man viel mit, mit äh, No-Coinern spricht über Bitcoin, auch zu verstehen, wo die Ängste und Sorgen sind und wenn man die dann so ein bisschen nehmen kann, dann freut mich das immer und da ist jede einzelne Person es auf jeden Fall wert, die Zeit und die Energie da reingesteckt zu haben
2: das ist doch ein positives Fazit, das ist schön zu hören und ähm, ich hatte vorhin schon Twitter angesprochen, nochmal äh, Shoutout an alle, die heute eben den, so den ganzen Tag auf Twitter <lacht> unterwegs gewesen sind und alle möglichen Fotos und Tweets geliked und äh, geteilt haben, also ich denke mal, das hat die Runde gemacht und das haben auch einige mitbekommen, die das sonst nicht so mitbekommen, was im Bitcoin Space los ist und ähm, der Hashtag Gesundes Geld äh, ist im Trend in der Kategorie Kategorie Wirtschaft und Finanzen angekommen <lacht> bis jetzt. Ziemlich cool. Ja, fand ich
3: auch. Und deswegen hier auch nochmal danke an diejenigen, die wirklich äh, die meiste Arbeit hatten. Ähm, vielleicht hört der eine oder andere zu. Ich weiß, wer es war. Und dementsprechend vielen, vielen, vielen Dank. Äh, ich würde euch gerne mehr Aufmerksamkeit geben, kann aber auch verstehen, dass ihr das vielleicht nicht wollt und das aus einem Hintergrund genießt. Ähm, der Münzweg hat auf jeden Fall nicht so viel damit
2: zu tun. <lacht> ja, wer ist es denn gewesen? Natoshi. <lacht> ah Mist, ich dachte, ich kann dir das jetzt rauslocken, aber das kannst du mir ja später noch erzählen. Was ich mir, verrate euch auch nicht.
3: Was mir gerade noch einfällt, was ich vergessen habe, es gibt einen sehr guten Twitter-Post nochmal zum Proof-of-Key-Day was der so bedeutet und wie das so zusammenhängt, da werden wir nochmal von Helper bei Twitter so einen Post hier verlinken, da arbeitet das wirklich immer sehr, sehr gut auf. Und ansonsten, wie gesagt, war eine geile Aktion heute. Also mir hat das mega Spaß gemacht. Ich habe auch echt, bin, weißt du, wenn so dezentral irgendwas entsteht, irgendwas ist gut, so was Richtiges entsteht, dann merkst du erstmal die Power hinter Bitcoin. Also du merkst halt, dass das ist Staaten gibt oder Firmen gibt, die Geld haben, aber das ganze Geld ist nichts wert gegen Menschen, die freiwillig äh, für eine Sache brennen und die nach vorn bringen. Da, da kannst du Geld wegschmeißen gehen. Das ist wirklich sensationell, was da abläuft und die diese Energie zu spüren, da kommen wir jetzt gleich auch nochmal beim nächsten Punkt drauf.
2: Ich glaube auch noch, vielleicht zum Schluss, dass so eine Aktion wie die heute gesundes Geld äh, einen viel größeren Mehrwert insgesamt bringt und auch einen größeren Stellenwert hat als so eine ähm, Werbeaktion, die vielleicht von einer großen Agentur geplant wird und deutschlandweit auf jede Tafel gezimmert wird, sondern die Aktion ist ja wirklich von der Gemeinschaft aus dem Boden gestampft worden ne? und in einem, wie das immer eigentlich so ist, in einem Gemeinschaftsprojekt entstanden. Deswegen ist das immer noch was ganz anderes und klar wird es auch einige geben, die davon überhaupt nichts mitbekommen haben. Ne? Das ist einfach so. Und es gibt auch die, die damit überhaupt nichts anfangen können. Ja, also wenn du mal, jetzt sind wir kurz mal wieder beim Fußball, wenn du da mal so ein Spiel guckst und was da alles über die Werbebande läuft, mit allem, was da so läuft, kannst du auch nichts anfangen. Du weißt du auch nicht, was das bedeuten soll. Aber insgesamt sowas zu machen, das ist schon echt große Klasse.
3: <lacht> ja. Das hat sich auch hat sich auch so angefühlt und das Geile ist auch, dass viele viele aus dem Space, wo man ja immer sagt, ja Bitcoin hat hier irgendwie ähm, Koryphäen, die irgendwas vorgeben. Das war jetzt, also weißt du, gibt von 21 wurde halt im Endeffekt gesagt, dass man auch wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann wir haben hier sehr sehr viele Meetups in ganz Deutschland. Schaut doch da mal vorbei, da könnt ihr euch tiefer informieren, was Bitcoin ist beziehungsweise Was gesundes Geld ist und die Initiatoren. Also, die eigentlich 21 gegründet haben, die wussten das gar nicht. Die wurden halt überrascht. Die hatten keine Ahnung davon, was da abgeht. Und das bedeutet, dass das zeigt halt eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern es zeigt sehr, sehr bewusst, dass das von den Menschen selbst kommt, dass das individuelle ähm, Sachen sind und dass es das keine von oben geplanten Dinge sind, sondern von unten entsteht. Und so ist es halt wirklich immer richtig. Weil was von unten kommt, das ist auch das, was tatsächlich die Gesellschaft abbildet. Also wenn du von oben Dinge aufsetzt, dann ja, nimmst du nicht die Leute mit, du kannst immer nur von unten schauen, was kommt von unten nach oben und das ist das, was die Menschen wollen und ich glaube, so, so eine Bottom-up-Bewegung wie Bitcoin, weiß nicht, ob es das in dem Ausmaß schon mal gegeben hat, dass man das wirklich so dezentral nach oben kommt und so vielfältig, also das ist wirklich faszinierend.
2: Ja, das ist echt gut. Sagt auch keiner, nee, das darfst du nicht. Und selbst wenn das jemand sagen würde, ja, dann macht es halt jemand anderes. <lacht> genau. Ja. genau. Ja, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, würde ich sagen, oder? Wenn du nichts mehr zu berichten hast, wie gesagt, alle Eindrücke findet ihr in den Shownotes. Wir versuchen da so viel wie möglich zusammenzupacken, damit ihr euch das angucken könnt, wenn ihr euch das, äh, wenn, ihr euch da, äh, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und äh, ansonsten kommen wir zum nächsten Punkt, Silvester in Köln. Wie gesagt, da geht es nicht um irgendwelche wilden Horden, die sich da mit Raketen beschossen haben, sondern da geht es um was anderes.
3: Genau, es gab ein sogenanntes ja, Pleb-Event, also wo sich Bitcoiner getroffen haben zu Silvester. Ähm, wie diese Silvesterparty zustande gekommen ist, da werden wir auch nochmal einen Link drunter ähm, setzen von Chris aus der Bitcoin-Bibliothek. Der war nämlich einer der Hauptorganisatoren in Verbindung mit Cercadrova und Christa und noch Phil. Und was da auf die Beine gestellt wurde, das hat mich schon wieder äh, extrem fasziniert und wird in dem, in dem Twitter oder in dem Tweet von Chris auch sehr, sehr gut dargestellt. Denn man muss sich vorstellen, wir waren da so um die 50, 60 Bitcoiner. Um, einer hat wirklich eine super, super Location bekommen in der Flora in Köln. Da war unten eine große Silvesterparty mit 800 Leuten oder sowas. Und wir haben so einen kleinen Raum oben drüber bekommen. Um, der war total schick, schön dekoriert. Es gab super leckeres Essen an der Stelle nochmal vielen Dank. Ich habe da auch einige satz im Nachgang als Trinkgeld nochmal. <lacht> äh, ja, weil das ist wirklich sensationell gewesen. Das muss man einfach so sagen. Und das wird auch belohnt. Also wer so äh, reinhaut mit Arbeit, der muss auch belohnt werden. Und das, was Chris und Christa dann halt auch im Nachgang so geschrieben es war so harmonisch, es war so kreativ, es war, jeder hat wieder mit angepackt. Ne? Also keiner hat dort, ja okay, wir haben Geld bezahlt dafür, aber das heißt nicht, dass man nicht auch mal eine Flasche mit anpacken kann, dass man ein Glas wegräumt, dass man das Essen wieder zurückräumt. Das meint man halt immer, dass das so selbstverständlich ist, aber wir haben genau das Gegenteil, wirklich, genau das Gegenteil haben wir nämlich direkt unter uns gesehen. Wie Flaschen auf den Boden geflogen sind, wie sich kein Sau drum gekümmert hat, wie alle besoffen in der Ecke teilweise dann schon lagen und absolut furchtbares Benehmen an den Tag gelegt haben und das hast du bei, bei uns oben überhaupt nicht gehabt. Da gab es keinen, der sich komplett abgeschossen hat, sondern da wurde gemütlich gefeiert, aber auch schön gefeiert. Da wurden neue Songs kreiert, da wurde die Gitarre rausgeholt. Das ist einfach ein verrücktes Also es ist, eigentlich sollte es normal sein, aber für mich war es schon ein bisschen verrückt und so, so harmonisch irgendwie bis früh um fünf mit, mit noch so einem Abschlussständchen. Ja, fand ich faszinierend und man muss dazu sagen bis vor einem halben Jahr kannte ich von dem da niemand und vielen anderen ging es da auch so.
2: Hm, ich habe ja äh, schon einiges gehört oder gelesen, das mit der Party oder den Vergleich, den habe ich auch mitbekommen. <lacht> finde ich ganz witzig. Ja, das ist ja löblich, ne, wenn das, wenn das so in, in, in den geordneten Bahnen abgelaufen ist und ganz gesittet, aber ich finde auch immer, wenn sich da einer mal ein Bier zu viel äh, genehmigt, ist das auch nicht schlimm. Aber ist ja gut, wenn das nicht passiert ist und wenn das alles so harmonisch abgelaufen ist. Das freut mich zu hören. Da wird es ja bestimmt eine Wiederholung geben irgendwann, oder?
3: Ja, ich, ich habe schon böse Vorahnung, wer das nächste Mal organisiert. Ja, ich habe äh, da so ein bisschen rumgesponnen an dem Abend. Was heißt rumgesponnen? Ich habe da so meine Ideen gehabt. Ähm, ich weiß aber noch nicht, ob ich die umsetzen kann. Aber könnte sein, dass es nächstes Jahr nicht so weit weg ist von dir.
2: Ja, ähm, du kannst es ja dezentralisieren, die Organisation.
3: Ja, kriege ich schon hin, aber so ein paar Eckdaten muss ich selber organisieren. Mal gucken. Aber wie gesagt, steht noch nichts fest. Es wird aber bestimmt wieder ein Event geben. Vielleicht aber auch woanders. Das wird sich dann im Jahr zeigen erst. Es war auf jeden Fall wunder, wunder, wunderschön. Und das möchte ich auch wieder hier sagen und mich bedanken dafür, für das, was wir da erlebt haben. Ähm, es war auch schön, da waren noch so ein paar ähm, Freunde beziehungsweise Freundinnen von jeweils den Bitcoinern dabei und mit denen konnte man dann halt auch sprechen und die haben dadurch auch einen viel, viel besseren Zugang zu dem Thema bekommen. Also den, den einen äh, Freund, der einen Bitcoinerin, mit dem habe ich gesprochen und das war echt cool. Also bei dem hat das Klick, Klick, also war wie so, als ob ich alle fünf Sekunden eine Tür bei dem öffne, weil er, ich glaube, der hat Wirtschaftsinformatik oder irgendwie so, oh, Wirtschaftsingenieur ist er gerade im Studium. Das ging so fix bei dem, wo ich mir dachte, oh, da habe ich bestimmt ein Jahr gebraucht, um so weit zu kommen, wie der ja innerhalb von fünf Minuten kommt, von, von Verständnis her. Ja, und so hat man sich gegenseitig halt irgendwie bereichert. War cool. Also wie gesagt, feiert mit Bitcoinern und ihr werdet aus meiner Sicht schon eine andere Energie spüren. Ich bin da ja so ein bisschen spirituell mittlerweile unterwegs. Da ist wirklich keine Aggression, alles friedlich, alles froh, hoffnungsvoll. Das sind ja so die Attribute, die wir immer wieder wiederholen. Und das hat man dann den Arm total gespürt.
2: Und es ist nicht jedes zweite Wort ein Fachbegriff. Die äh, Angst kann man euch schon mal nehmen. Das stimmt. Das stimmt. Es gibt natürlich so ein paar Dinge, wenn der blap rap kommt, da muss man dann halt schon...
3: Kann man jetzt verrückt finden oder nicht, aber da kriegt man auch die richtigen Inhalte raus. Ne? Haben wir ja auch in unserer Blatt-Rap-Woche schon gut aufgearbeitet.
2: Ja, das auf alle Fälle. Aber man muss auch nicht immer alles verstehen, wenn ich zum Sport mache, manchmal irgend so einen anderen äh, Rap oder so höre, einfach damit irgendwie was läuft oder weil ich so gerade in der Stimmung bin. Da verstehe ich auch nicht mal alles, was da gesungen wird.
3: Das stimmt. Alles muss man nicht verstehen. So, ich wollte jetzt noch einen Übergang schaffen zu unserem Thema heute, was mir da total wichtig ist. Und zwar hatte ich an dem Abend in also in, in Köln zu Silvester dann auch noch am, ganz am Ende ein Gespräch mit einer no also die noch nicht so richtig ein Verständnis für Bitcoin hat. Da ist mir eine Sache total aufgefallen. Und zwar so dieses Thema, aber dann ist Bitcoin ja komplett gegen den Staat. Und wie kann denn Bitcoin dann den Sozialstaat erhalten? Und wie machen wir das dann denn überhaupt, das geht doch nicht gegen den Staat und immer so dieses Staatsverbundene und ich meine, ich bin Polizist, ne? <lacht> also bin da ja da auch ein relativ guter, ansprechender Partner für das Thema gewesen, aber da war nicht so richtig, bin nicht so richtig vom Verständnis her durchgekommen, deswegen wollte ich das heute mit dir nochmal besprechen. Ist Bitcoin gegen den Staat?
2: Das ist wirklich eine gute Frage, also eine gute Frage in dem Sinne, wie ich sie jetzt beantworte, weil ich könnte es mir nämlich ziemlich einfach machen und sagen, dass Bitcoin vielleicht grundsätzlich gegen nichts ist, sondern Bitcoin ist einfach da. Und, Korrekt. Und, und was dann daraus passiert oder entsteht, dafür sind wir mitverantwortlich. Und wenn
3: das Konstruktstaat, so wie wir es heute haben, gut für eine größtmögliche Anzahl der Menschen auf der Welt ist und auch funktioniert auf der Größe, wie es jetzt ist, dann kann, also weißt du, dann ist Bitcoin nicht gegen den Staat, sondern dann wird das so stattfinden. Das ist ganz einfach.
2: Ich habe mal, das habe ich heute durch äh, gelesen und das fällt mir jetzt gerade ein, das passt ziemlich gut, glaube ich. Ist auch ein Tweet gewesen und der ging ungefähr so im Wortlaut wie folgt und zwar, wenn Wahlen etwas bringen würden, im positiven Sinne, dann wären sie längst verboten. <lacht> weißt du, was das? ich damit sagen will? Ja, bau das mal aus. Und zwar, dass vielleicht auch deine Gesprächspartnerin, da ist ja immer so ein gewisser Verlass auf den Staat. Der Staat regelt, der Staat ist dazu da, um dies zu tun, um das zu tun. Ja? Ja. Aber, was ich gerade gesagt habe, und das kann man ja auf vieles beziehen. Es ist ja eigentlich immer so, der Staat als Oberbegriff tut immer nur das, was ihn selbst erhält. Logisch. Und das sagt das aus. Und alles, was, was als, er als vermeintliche Gefahr ansieht, um diesen Erhalt zu gefährden, den gibt, also der darf nicht sein. Der wird versucht, ähm, jetzt, wie, wie ist denn jetzt der richtige deutsche Begriff, der wird versucht zu verpflichten. Bieten <lacht> oder, oder verboten werden. Ja, genau, genau. Da sollen Sachen eben verboten werden oder eingeschränkt werden. Boah, ich habe jetzt echt gerade Störungen gehabt, aber okay, hoffe es ist nicht so schlimm. Aber ähm, reicht ja das als, als kleine Ausführung von dem Beispiel? Ja, auf jeden
3: Fall. Das ist, ist ja genau das, worum es letzten Endes auch geht. Für mich bedeutet es so, ich habe überhaupt nichts, ja auch krass, in Tiefe jetzt gegen den Staat oder eine, eine Gesellschaftsform, sag ich es mal so, die eine gewisse Ordnung braucht, weil das, das will ich ja auch. Verstehst du? Und nichts anderes ist ja ein Staat, der für bestimmte Dinge übersteuern, etwas finanziert. So. Und das Einzige, was aber nicht sein kann, und das ist das, was ich am Anfang auch schon mal oder mittendrin gesagt habe, alle Menschen sind gleich. Dementsprechend sollten alle auch die gleichen Regeln haben. Aber nicht nur Aber die gleichen Regeln. Was... einige sind gleicher. Genau. Und wer ist denn gleicher in unserem System? Wer ist gleicher in unserem System? Es sind immer große Firmen, große Banken, große Staaten, die tatsächlich eine, und das haben wir auch schon mal in, unser, in unseren Folgen hier angesprochen, die einfach mittlerweile einen Raum haben, wo sie nicht kontrolliert werden. Und die Theorie, und nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis, kann man das schon ein Stück weit feststellen, sagt einfach nur, dass Bitcoin von niemandem kontrolliert werden kann. Dementsprechend müssen sich Staaten, wenn sie sagen, ich möchte bestimmte Dinge finanzieren, ich möchte einen Krieg führen, bitte für Krieg, seid dir aber bewusst darüber, das kostet Geld. Und du kannst das Geld nicht aus dem Nichts erzeugen für Krieg, aber das kann über einen längeren Zeitraum auf jeden Fall dazu führen, dass du pleite gehst und nicht der Staat geht dann pleite, sondern die Menschen dahinter gehen pleite, weil in der Praxis ist es ja letzten Endes so, dass untergeordnet im Staat, dass die Menschen dann ausbaden müssen. So, und dann würden sich die Menschen überlegen, wofür gebe ich meine Steuermittel aus und wofür nicht. Und deswegen muss der Staat, und das ist vollkommen egal welcher, auch an das Geld gebunden sein. Er darf sich nicht am Geld vergreifen, denn wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben und wie wir es auch jetzt aktuell sehen, er macht es immer wieder. Und genauso darf es auch keine Firma sein. Und deswegen sind auch alle Shitcoins kacke. Weil wir wollen auch nicht, dass irgendeine Firma irgendwie die Macht hat, in dem Sinne, dass es Geld kontrolliert. Mal ganz abgesehen davon, dass im Zweifel dann immer noch der Staat, wenn es eine Firma kontrolliert, auch in der letzten Instanz dann wieder drauf zugreift. Also es geht immer um den Zugriff auf das Geld und da sollte jeder gleich sein. Und was mir auch in der Diskussion aufgefallen ist, und das war der bei dir damals auch so ein Problem, du hast dich gern in Deutschland bewegt gedanklich. Ne? Wir können aber nicht nur in Deutschland bleiben, weil dann führen wir unsere Werte ab absurdum. Das geht nicht. Wir müssen verstehen, dass wenn wir, wenn ich dann die Frage gestellt habe, naja, wie finanziert sich denn unser Sozialstaat? Woher kommt denn das Geld? Da kann ich nicht immer nur nach Deutschland gucken und sagen, ja, hier pulver ich das Geld irgendwie raus und in Afrika wertet der, der äh, Fonds äh, 14 Länder ab, um da wieder Kohle und Gold reinzukriegen, um dann irgendwie wieder den Euro auszugleichen. Das ist einfach so unlogisch, und deswegen ist es nicht böse, Bitcoin ist nicht böse, Bitcoin ist nicht gut, Bitcoin ist nicht Gegenstaat, Bitcoin ist nicht staat. Bitcoin ist einfach nur da eine Kontrolle für alle.
2: Mit mir sitzt ja hier das beste Beispiel, der eine ganze Weile gebraucht hat, um dieses ganze Konstrukt zu verstehen. Also Konstrukt im Sinne von, wie sind so einige Mechanismen ähm, rund um Geld, Staaten, Macht, Ausübung und so weiter und so fort. Deswegen kann ich das verstehen, wenn da jemand eben, wie an dem Beispiel von dir, dir jetzt nicht so richtig folgen kann und das auch nicht verstehen kann und dann eben Fragen stellt dazu. Das braucht, glaube ich, eine ganze Weile, um das zu durchblicken. Vor allen Dingen a, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat und vielleicht da auch gar keinen so richtig thematischen Bezug ähm, hatte. Und b, wenn man vielleicht so in unserem Alter ist oder sogar noch jünger und eigentlich in diesem Staat oder in diesem Staatsbegriff, Konstrukt, die ganze Zeit gelebt hat und sich über nichts Gedanken machen brauchte, ja, weil alles immer so läuft, ja, also es gab ja jetzt nichts, worüber man hätte sich jetzt großartige Gedanken machen müssen in den, Jahren, wo wir jetzt auf der Welt gewesen sind, würde ich jetzt mal sagen, oder? Also jetzt kriegt man das erst so mit, was alles läuft. Aber so richtig prekäre Situationen hat es nie gegeben. Und für jemanden, der sich damit wirklich noch nie auseinandergesetzt hat, für den ist das alles normal und rosa-rote Welt. Und deswegen glaubt man eben nicht so an diesen äh, Begriff ähm, Was hat man? Macht und Kontrolle.
3: Genau. Ja, das ist das ist echt verrückt und ich ich, ich versuche halt aber auch immer wieder, da muss ich natürlich noch zulernen, die Kausalketten richtig zu spinnen, ja? Also wie sind die bei uns wieder entstanden oder wie sind die bei dir entstanden und ich glaube halt einfach, dass das dann auch mit Anwendungen beziehungsweise mit sehr, sehr viel Aufklärung einhergeht. Aber für mich ist das halt so eindeutig, so logisch mittlerweile, dass, dass niemand auf der Welt niemand das Recht hat, über das Geld zu entscheiden und deswegen nur Bitcoin funktionieren kann. Und diesen, diesen Gedankenschluss hinzubekommen, das ist echt, weil das Problem ist, ich sehe uns schon in, jetzt machen wir mal kurz ein dunkles Szenario, ich sehe mich schon selbst raus, dass ich rausgeschmissen werde aus dem Dienst, weil ich nicht gegen Staat bin, aber weil ich eindeutig sage, nee, ich möchte, ich möchte, dass der Staat die gleichen Voraussetzungen hat, wie jeder andere Mensch auf der Welt und auch in Deutschland ist es so, wenn du klein bist und du baust mit deinem Geld kacke, dann blutest du schon mal eher, als wenn du groß bist. Auch dieses Vorleben, das nichts was kostet oder ich gehe in eine Privatinsolvenz und wir verkürzen den Privatinsolvenz-Zeitraum von sieben auf fünf Jahre zu so verstehen, dass die Welt besteht nicht nur aus Luft und Liebe. Also es, sie ist an, an endliche Ressourcen gekoppelt und das muss es ist halt einfach die Zurückkehr zur ja, ganz normalen von uns oder an uns von der Erde vorgegebenen Regeln.
2: Ja, und das Bewusstsein aber auch für dieses Ganze drumherum. Ja, also das, das beste Beispiel Privatinsolvenz. Ne, Also man muss dann wahrscheinlich unterscheiden, wie diese Privatinsolvenz zustande gekommen ist. Ja, mhm. Aber die kommen ja auch zustande, indem man äh, so lebt, wie man eigentlich nicht leben sollte, weil man sich nicht le äh, leisten kann. Und warum lebt man so? Ja, weil man komplett das Maß verloren hat und das Bewusstsein. Ja. Und das würde wiedererlangt werden mit Bitcoin.
3: Genau. Und Aber was was dann ganz wichtig ist, um mal die Grenzen wegzunehmen, weil, weil viele denken da nur in Deutschland, und man sagt, ja, der Sozialstaat ist total wichtig, damit die Leute sich auch auf was verlassen können, damit sie vielleicht auch ein bestimmtes Risiko eingehen, um eine Firma zu gründen. Jetzt ist es aber so, das ist doch total unfair, wenn wir ein System haben, was vorgaukelt, im Endeffekt, du bist sicher, ja, du kannst mehr Risiko eingehen als andere, was aber dann auf lange Sicht im Endeffekt gar nicht so war, sondern es war, war eine Lüge von vornherein. Also das Risiko, was, meine, was man halt trotzdem hat, wird von vornherein so ein bisschen als, auf, auf lange Sicht ist das eine Lüge, dass du ohne Konsequenzen bist, weißt du? Und das kann man sich dann zwar so denken, es ist aber nicht so. Sondern irgendwann klappert es. Ne? Sei es durch die Demografie, sei es durch die Krisen, sei es durch irgendwas anderes. Irgendwann klappert das. Und die Frage, die ich dann auch gestellt habe, ich sage, ja, wie wollen wir das denn in Zukunft finanzieren, das, was uns allen zusteht eigentlich? Und dann wird gesagt, na ja, es wird schon irgendwie gehen. So. Und es wird schon irgendwie gehen, reicht mir halt nicht.
2: <lacht> Sie hat recht.
3: Ja, aber das, das Problem ist, es wird schon irgendwie gehen, bedeutet dann halt auch, ja, es wird schon irgendwie gehen. Die Frage ist, auf welche Kosten, auf welche freiheitlichen Kosten, auf welche, ja, also welch, welche Kosten zahlen wir dann? Ja? Der Staat kann vieles durchsetzen, aber welche Kosten zahlt man in Form einer, ja, wo die vielleicht die... Die, die, man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, aber das kann auch alles in eine andere Richtung kippen. Ne? Dann, dann geht es uns nicht so und dann wird nicht so umgegangen wie mit uns, wie jetzt aktuell. Und davor warne ich halt einfach. Ich warne davor, dass man den Staaten nicht noch eine fünfte Kontrollinstanz gibt und wahrscheinlich die, die mächtigste ist, nämlich die Kontrollinstanz des Geldes.
2: Nichts ist umsonst. Und die Freiheit ist erst recht nicht umsonst, Jetzt werden einige sagen, uh, durchdenkt euch das mal. Wenn ihr irgendwas macht, wenn ihr irgendwas geschenkt bekommt, ist das wirklich einfach nur so ist? oder jemand gibt euch was aus, aus freien Stücken oder ihr bekommt vom, ja, ihr vom Staat jetzt hier eure 300 Euro für was auch immer oder für die, weiß nicht, in Sachsen, was war das gewesen, wie viel, 120 Euro für neue Schultüten. Ja, warum machen die das denn? Die machen das jetzt nicht, damit die euch so, oder weil die euch so lieb haben, ja? Also da steckt ja was dahinter. Da kann dahinter stecken, um irgendwas zu verschleiern. Da kann dahinter stecken, äh, um euch ruhig zu stellen, zu besänftigen, von der aktuellen Situation abzulenken mit Teuerung und Krieg und blub. Also, ihr versteht hoffentlich, was ich damit sagen will, ja. Es gibt immer noch eine Kehrseite der Medaille. Egal bei was. Ja, das hast du sehr, sehr gut gesagt, weil. Das verstehen
3: tatsächlich viele, viele nicht und die Frage, die, die mir auch niemand beantworten kann, wenn wir so tun, als ob es diese Kehrseiten nicht gibt, warum geht es nicht allen auf der Welt gut? Das muss mir einer erklären, weil dann hätten wir die Patentlösung, dann hätten wir es geschafft, etwas zu kreieren, was uns, weiß ich nicht, zu, zu, zu welchem Wohlstand führen kann in der ganzen Welt, aber das ist, wie gesagt, unlogisch und diese Unlogik, die raff ich nicht. Die raff ich nicht. Aber wir kriegen das hin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das äh, mit guter Arbeit, mit gutem Aufklären, mit viel Zeit, viel Bildung, kriegen wir das hin. Bin ich mir ziemlich sicher. Bin sehr positiv, muss ich sagen, jetzt für 2023 durch den heutigen Tag.
2: Ja, das ist immer ja letzte Folge schon gewesen. <lacht> das stimmt. Ja, und solche Sachen, wie gesagt, das verbreitet sich und das wirft Fragen auf und man stellt sich Fragen, was das Ganze soll. Ich hoffe es zumindest und ich glaube, es ist auch so. Und ähm, gerade auch mit mit euren Schillern da. Äh, ich habe mir heute die Frage gestellt, als ich das wieder gesehen habe, ob ich das könnte. Und ich habe mich wieder dabei erwischt, dass mir das ehrlich gesagt sogar ein bisschen zu doof wäre, da mit den Schillern lang zu gehen. ne Also das kann jetzt auch nicht jeder. Aber wahrscheinlich ist das einfach nur eine Überwindungsfrage. Ähm, ich hatte das schon mal gesagt. Ich hatte das, als ich angefangen hatte zu arbeiten, da muss ich auch mal so Straßenumfragen machen und wildfremde Leute irgendwelche Fragen stellen und hoffen, dass sie dir dann eine, eine Antwort geben, mit der du was anfangen kannst. Also, das kostet auch Überwindung und das härtet aber auch so ein bisschen ab.
3: Ja, also auf jeden Fall, das härtet richtig ab. Das härtet richtig ab. Eine Sache noch zum Schluss, jetzt, weil wir bei dem Thema noch waren, mit, mit Start. Ich möchte einfach auch vielleicht ein bisschen präventiv äh, vorwirken, dass ich mich definitiv, egal was kommt, nicht in die ähm, Ecke treiben lassen werde, dass ich total rechtsradikal bin oder systemfeindlich bin oder whatever, bin ich nicht, sondern ich glaube, ich bin das ganze Gegenteil, beziehungsweise alle Bitcoin sind das komplette Gegenteil. Wir wollen sehr, sehr einheitliche, gleiche Regeln auf der ganzen Welt, aber die sollen dann auch freiwillig kommen. Also das ist schon der erste Punkt. Niemand wird gezwungen, Bitcoin zu nutzen, sondern es kommt freiwillig. Wenn man es aber verbietet, dann muss man sich die Frage stellen, wie man etwas so Freiheitliches, so Gutes für die Menschenrechte überhaupt machen kann. Das sagt dann auch wieder sehr viel über das System aus. Und ja, das ist mir wichtig, weil ich, ich sehe da Tendenzen. Das, das habe ich in diesen Gesprächen dann halt auch rausgehört, dass dann sofort auch wieder so mit so einer unterschwelligen rechten Keule geschwungen wird das haben ja selbst einige Bitcoiner drauf, äh, bei den kleinsten Sachen, wo ich mir dann auch manchmal die Frage stelle, erstens, wie tief habt ihr euch in eurem Leben schon mit Politik beschäftigt? Wie nah seid ihr dran an Politik und wie, was wisst ihr eigentlich, dass ihr äh, sogenannte Einordnungen vornehmen könnt? Ähm, Würde mich echt mal interessieren, aber ich glaube, zur richtigen Zeit komme ich da auch in den richtig, richtigen Gesprächsmodus mit den jeweiligen, wo ich das so erfahre und da möchte ich mich auch gerne mal aufklären lassen, wieso man hier immer heutzutage jeden Menschen die rechte oder den rechten Hut aufsetzt. Das scheint ja so ein bisschen, ja, das scheint
2: ein bisschen modern zu sein. Das geht mir ehrlich gesagt schon eine ganze Weile auf dem Sack, nicht erst seit jetzt, wo das aufgekommen ist. Das war auch schon vorher so, bevor wir uns mit Bitcoin beschäftigt hatten. Und man muss natürlich dazu sagen, für manche trifft das wohl tatsächlich zu, weil man das aufgrund ihrer ihrer ähm, Äußerung und aufgrund ihres ähm, Erscheinungsbilds anhand von eindeutigen Merkmalen ähm, vielleicht ähm, Schlussfolgern könnte. ja. Aber hier bei uns ist das so, ich finde das auch nicht in Ordnung, was da gemacht wurde. Und insgesamt, nicht nur im Bitcoin-Space, wie gerade schon gesagt von mir, ähm, wird mir das zu inflationär benutzt, dieses, äh, dieser, dieser Begriff, jemand ist rechts oder vielleicht auch irgendwas anderes. Ähm, weil, und vor allen Dingen von Leuten, die die anderen Leute, die dann irgendwie für was bezichtigt werden, noch nicht mal irgendwie vielleicht auch kennen so richtig, ja. Und deswegen, also mir geht das wirklich richtig auf den Sack, dass sich Leute anmaßen, solche Urteile über andere zu fällen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache das auch nicht mehr mit, ist mir auch egal, ob das jetzt, wenn ich das von Fremden höre oder ob ich das privat höre, ich habe da persönlich keinen Bock drauf dass man selber vielleicht in irgendeine Ecke gedrängt wird, mit der man eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Ist ja egal, welche Ecke das ist oder ob das andere werden. Also das ist einfach auch unfair und, und falsch.
3: Genau. Und deswegen äh, grenzen wir uns jetzt, also ich grenze mich jetzt schon mal direkt von jeder Partei ab, denn ich wähle nicht mehr außer Bitcoin. <lacht> Ja, es ist so. Es ist, man muss das halt wirklich, äh, mache ich äh, strikt. Und oh, jetzt, jetzt muss ich es noch kurz raushauen, weil wir jetzt gerade bei Politik sind. Man sollte sich nämlich auch mal, ja, das ist nämlich auch eine Lehre, die ich durch Bitcoin erhalten habe, die Frage stellen, gehen wir mal von Politik weg. Es gibt einen Menschen, den du überhaupt nicht magst. Ne? Den magst du einfach nicht, weil er nicht auf deiner Wellenlänge ist. Jetzt gehst du mit denen in eine Diskussion, und er hat das bessere Argument. Dort zeigt sich nämlich, wie frei bist du im Kopf von Kasten und wie frei bist du im Kopf von irgendwelchen Schubladen, mit dem du jeden Tag um dich wirfst. Und ähm, da wird niemand gefeit vor sein. Aber Bitcoin lehrt ein: hör jeden Menschen zu. Es ist nämlich vollkommen egal, welchen Bildungsgrad er hat. Es ist vollkommen egal, wo er herkommt. Er kann mit einer kurzen Analyse von irgendwelchen Sachverhalten die Sache auf den Kopf treffen und dann kann es der größte Idiot sein, den es auf der Welt gibt, dann hat er trotzdem in der Sache Recht. Und ich bin immer dafür, dass die Sache gewinnen sollte und nicht das Äußere. Denn das Äußere ist Schein und kehrt sich oftmals um. Nämlich eben genau das Gegenteil, was man erwartet hätte. Aber die, das sachliche Argument, der logische Gedankenschluss, der sollte zählen. Und dann ist es auch egal, wer dann vor mir steht, dann muss ich bestimmte Argumente halt auch akzeptieren. Wenn mir irgendjemand kommt von, weiß ich nicht, ich will nicht irgendwelche aktuellen Parteien nehmen, ich will vielleicht mal, ähm, oder beziehungsweise nicht so große, der Tierschutz äh, Rettungsbund Verein, Partei. Und die erklären mir, dass wir die Umwelt oder das jetzige Finanzsystem retten können, indem wir uns um die verwundeten Tiere kümmern und die alle auf ein Level bringen, wenn das hilft und ich kann das logisch nachvollziehen, dann werde ich dem folgen, obwohl ich das vorher vielleicht nicht gedacht habe und nichts mit der Partei am Hut habe und vielleicht gedacht habe, Mensch, das sind jetzt ein paar Spinner, die sich nur auf Tiere äh, konzentrieren, weil irgendwo liegen äh, Millionen Menschen, ähm, äh, werden im Krieg, sterben die und äh, verhungern und nur die Tiere sind das erste Wohl ne, sozusagen weit ausgeholt, ich wollte es nur ein bisschen plastisch darstellen, dann ist das für mich trotzdem ein Argument, er muss es mir
2: nur begründen können. Das heißt aber gleichzeitig nicht, nur weil man einer Sache, einer Partei oder einer Person zugestimmt hat, dass man automatisch auf deren Seite ist oder Tierschutz, Bund, Verein, Partei, Mitglied ist. Ja? Man stimmt einfach nur diesen einem Punkt zu. Und dann ist es egal bei wem, aber man ist nicht, man macht sich dann nicht gleichzeitig gemein mit denen in allen Punkten. Richtig. Amen. Und dann die Menschen, die dann, dann immer dieses ganze Absolute sehen und jemanden komplett in eine Ecke drängen. Ich denke mir dann immer, ja... Also, da muss ja irgendwie, warum macht man das? Aus, will man irgendwie innere Befriedigung erlangen? Möchte man irgendjemanden klein machen und sich gleichzeitig dadurch groß machen? Also, es muss irgendwie ein persönliches Problem sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist immer. Das ist immer
3: nicht auf Augenhöhe begeben, beziehungsweise sich hervorheben und sich selbst auch manchmal nicht hinterfragen. Also, weißt du, ich musste persönlich sehr, sehr viele Schubladen, die ich hatte, sehr kritisch hinterfragen, um überhaupt offen für Bitcoin zu sein. Und das kann man aber auf sehr, sehr viele andere Gebiete auch mit rübernehmen. Das sollte man immer nicht vergessen. Und das war mir auch nochmal ein wichtiger Punkt heute.
2: Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch? Fast, beinahe, oder?
3: Ja, wir sind durch. Wir sind durch, das passt. Das war mir jetzt doch, nee, war, war gut, dass wir das nochmal so besprochen haben. Und wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht einzelne Namen nennen, sondern ich werde es tatsächlich so machen, dass wenn mich bestimmte Personen gestört haben, in der Vergangenheit ich bisher aber noch nicht persönlich mit denen sprechen konnte, dann werde ich das in Zukunft tun, wenn mir die Möglichkeit gegeben wird, weil dann kann ich immer am besten nachvollziehen, inwiefern die Dinge laufen und inwiefern
2: nicht. Genau, das machst du richtig so. Das ist sehr vernünftig. Dankeschön. <lacht> Gut. Na dann. Na, ähm, ich habe gerade noch was gesehen. Vielleicht ist es nächste Woche zu spät, will mir das erwähnen weil dann bloß noch ein Tag dazwischen ist. Und zwar, weil das unsere Heimat ist, würde ich sagen, machen wir nochmal kurz Werbung für das zweite Bitcoin-Meetup in Görlitz. Das ist in Sachsen, wer sich nicht so auf der Landkarte auskennt, und zwar ganz tief im Osten über die Brücke und schon ist man in Polen. Also wer mal da mal da sein will, kann da auch hinkommen. Aber nee, Spaß beiseite. Wer Interesse daran hat, aus der Region ist, glaube ich, kann in die Gruppe kommen. Die verlinken wir auch, äh, unten drunter nochmal. Und dann könnt ihr da mal Kontakt aufnehmen und ähm, vorbeikommen, wenn ihr Bock habt. Das klingt sehr gut. Welches Datum war es? Der erste ist das. Ich habe mir jetzt einfach mal rausgenommen, <lacht> so eine Einladung auszusprechen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber ich denke mal, je mehr, desto besser.
3: Ja, finde ich sehr schön, dass das... Äh wieder stattfindet. Ich war beim ersten dabei, war sensationell gut. Und mal schauen, vielleicht bin ich auch beim zweiten dabei. Schauen wir mal.
2: Genau, schauen wir mal und wir schauen jetzt mal, was der Abend noch so bringt.
3: So machen wir das. Dann würde ich mich direkt verabschieden. Vielen Dank sagen an alles, was jetzt so die letzten Tage passiert ist. Ähm, ich habe es ja angesprochen. Richtig gute Community anpacken klar, wir reden hier immer viel, aber mir ist auch wichtig, dass ich immer Dinge tun kann, ähm, dass ich mit Leuten sprechen kann und dieses Anpacken, das liebe ich und das lieben, glaube ich, sehr, sehr viele im Bitcoin-Space und das spürt man und das ist nicht aufzuhalten. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst uns ein Like da, teilt uns mit anderen und wir hören uns nächste Woche.
2: Also, ich habe wieder wie das letzte Mal nicht mehr so viel dazu zu sagen, außer lasst euch vielleicht von der Komplexität, die Bitcoin am Anfang vielleicht in sich trägt, nicht abschrecken. Investiert mal ein paar Minuten, dann ein paar Stunden, wenn ihr so ein bisschen dazugekommen seid und so einen Anknüpfungspunkt gefunden habt. Und sei es nur durch Podcast hören und dann verspreche ich euch, dann wird das was mit uns. In diesem Sinne, schöne Woche, wir hören uns. Tschüss.
0: Ja. frisch aus dem Rapid ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google Play, da steht in Richtung Grünzwig. Just another note, from the block, da. peter too, Bit to Fail hier im Podcast. Bitcoin, das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf Tapet Basis zusammen mit Lea und Maren. Sind Gradationstage bei McDonald's, komm lieber in den Münzweg. Hier ist Tapet Woche. Hey. Moskau Time spät, die Sats sind grad günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja. Hier im Münzweg, ja, ja. Hier im Münzweg. Ah. Uh, orange building.
1: Es ist Blab Rap, Weed, und Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er hat, hat von der hat anfängt zu Bitcoin und maren. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münz weg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und kurvig, Flussverlauf von mir Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du lüft das Oracle-Problem denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du Gelder. strong. Synergie, Kettenreaktion, die Atomarupombe, meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen. Viele Wege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier mit Zweck, ja, ja. Hier im Zweck
0: ja.